0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Vocês podem estar estranhando a ausência do nosso querido Wagner Waka, mas é que ele foi recrutado pela Shakira para representá-la na Copa de 2026. Mas ele deixou a chave debaixo do tapete para eu abrir a porta e falar de tecnologia com vocês. E vamos falar a respeito do que está acontecendo na Receita Federal com as lojas chinesas e importações em geral. Nas últimas semanas, temos visto cada vez mais notícias sobre taxas e impostos em compras feitas em lojas como Aliexpress, Shein e Shopee. E, mais recentemente, sobre o fim da isenção de impostos nas compras abaixo de 50 dólares, algo que certamente vai fazer muita gente parar de renovar o guarda-roupa e comprar acessórios baratinhos fora do Brasil. Para falar sobre o assunto, temos aqui o editor responsável por notícias governamentais no Canaltech, Claudio Yuji, e o editor de produtos, Wallace Moté, que podem falar a respeito da visão deles sobre o tema. Vem com a gente! No geral do que a gente vem noticiando aqui no Tech, a receita está fechando o cerco em importações Com fim de isenção de impostos nas compras abaixo de 50 dólares Entre muitas outras coisas que vem acontecendo ao longo das últimas semanas Então vamos falar um pouquinho a respeito do que está rolando E tentar entender o porquê de somente agora a gente começar a ver essa movimentação do governo Para fazer a lei valer de fato aqui no Brasil e aí, gente, o que vocês acham que está acontecendo?
1: Olá, pessoal, meu nome é Claudio Yuge. eu sou editor né, de, de parte corporativa, de mercado, dessas notícias governamentais aqui no Tech. Então, sobre essa pergunta que a Ju fez, é, porque agora, na verdade, é uma pressão, é, vamos dizer assim, extraoficial, já há alguns anos sobre esse setor. né? Tanto do... Da, né, de, de, é, grupos é, comerciais juntas até o setor varedista mesmo porque assim desde quando é, essas empresas chinesas começaram a multiplicar suas vendas é, de acordo com a própria é, frente parlamentar mista de empreendedorismo aqui é, que, que também estava cobrando isso são 500 mil pacotes diários vindos da China ou seja, né, é, muitos desses eles alegam que é, burlam as regras do, do brasileiras de isenção porque em vez de pessoas né, de pessoas físicas que são liberadas para usarem são lojas que se passando por pessoas físicas, né, isso daí quando eles chegaram a chamar de contrabando digital em 2002 em 2022 essa frente parlamentar visa de empreendedorismo chegou a, a pressionar mais né, no Congresso né, sobre uma medida para impedir isso aí. Só que isso aí na época foi barrado. E agora com essa troca de governo, em março principalmente, essa frente voltou a pressionar né, com né, o pedido de um projeto de lema, medida. E, e como o, o novo ministro da Fazenda, o Haddad, ele está buscando... Também novas formas de arrecadação, ele também viu nesse, nesse setor uma, uma fonte de, de, para aumentar esse, essa arrecadação. Né? O governo estima até que, com o fim dessa isenção de 50 dólares, vai arrecadar em torno de 8 bilhões. Então, assim, e, e essa é a razão porque agora toda essa condição de fatores, essa pressão que já vinha acontecendo anteriormente, resultou nessa nova medida aí.
2: É, esse, eu, eu me apresentando primeiramente, né, eu sou o Alassim editor de produtos aqui no canal Tech. A gente vê muitas notícias aí sobre esse assunto já há algum tempo as questões de lojas chinesas, que, entre tu, além de várias coisas também nessa página de informação, a gente tem os problemas de, de produtos piratas que chegam no Brasil, que a Receita sempre ficou de olho, tentou barrar até a chegada também em lojas brasileiras, que a gente já fez várias matérias a respeito disso, de produtos piratas. E aí agora eles fecham o circo também nessa parte de importação, né? da Das taxas que muitas vezes são burladas. Quem tinha essa invenção aí nas compras acima de 50 dólares e acabou que o pessoal... Abaixo de 50 dólares, né? Que aí o pessoal acabava burlando, dizendo que era pessoa física, mas era loja que estava mandando. E aí agora o receito está fechando, fechando o circo Mas a questão desse desse ponto de porquê agora, eu acho que pega muito também na na questão do Brasil como um todo, né, mudança de governo, querendo mostrar serviço, querendo ter uma uma frente mais ampla ali para governar, ter um apoio maior do Congresso. Então eles vão vão pegar essas pautas que estão mais ali, que estavam engavetadas ou que estavam em banho-maria, para poder tocar e ver se consegue arrecadar mais para cobrir ainda. Porque 8 bilhões vai dar uma folga grande para o governo poder fazer outras coisas.
0: Sim, tem toda a questão que, como o Claudio já citou, o Haddad está tentando fazer uma arca de bolso, então meio que fazer essa lei da importação valer, faz com que a gente tenha uma arrecadação maior de impostos e consiga ter aí uma reserva financeira em caso de crise, né? Que, querendo ou não, a gente viu durante a Covid que tanto a parte de comércio como a parte de população como um todo sofreu muito com todos os bloqueios e tudo mais, E quando a gente vê o governo tentando arrecadar mais dinheiro, só que através de impostos via produtos importados, a gente também fica um pouco receoso em relação ao que vai ser no futuro, por conta da questão de você estar importando um produto que você sabe que é errado você receber um produto que seja acima ou até 50 dólares, que tá vindo de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, mas você recebe como se fosse de pessoa física para pessoa física, meio que cometendo o que o Cláudio já citou de contrabando é, de importação. Então, a gente tem aí uma questão muito complicada é, que vai ser tratada de maneira bem nítida, bem clara pelo governo, espero eu. E acredito que, a longo prazo, muita gente vai perceber que vai se mudar o formato de importação vai ser inevitável. A gente já viu isso outras vezes também. Eu lembro que em 2016 eu fazia bastante importação, então eu meio que acompanhei quando o dólar começou a subir e as importações foram meio que se modificando. As pessoas pararam de importar tanto produto caro e começaram a focar mais nos aparelhos abaixo de 50 dólares, tanto produtos eletrônicos como roupas, essas coisas. Só que aí quando viram que... Declarando o produto de maneira errônea também facilitava o acesso a esses produtos aqui no Brasil. Essa declaração errada de objeto começou a se propagar e ter o controle total disso na, numa Receita Federal que tem uma quantidade limitada de funcionários para ficar monitorando isso é, faz com que a gente tenha uma entrada absurda de coisas de maneira declaradas erradas e com preços bem abaixo do que realmente custam e fazendo com que a vida de quem importa seja meio que facilitada ao mesmo tempo que a vida de quem vende aqui esses produtos de maneira errada que vem pelo mercado cinza também seja facilitada em contraponto que o governo não está arrecadando imposto em cima daquele produto que é bem mais caro do que o que foi declarado na minha visão de consumidora Ao mesmo tempo que a gente via como vantagem receber o produto declarado errado, muita gente sabe que isso era contra a lei e seguia fazendo isso, mesmo sabendo dessa informação. Aí, quando chega na receita que bate, que eles fazem aquela vistoria um pouco mais detalhada, que vem que o produto é mais caro, das duas uma. Ou eles batem a taxa em 60%, que é o que está acontecendo com muita gente, geram uma multa e, às vezes, ou o produto é retido ou volta ao remetente. E aí já entra em um outro âmbito que faz com que as pessoas fiquem ainda mais revoltadas em relação a toda essa aplicação da lei, que está em vigor há anos e anos, arrisco dizer que mais de 30 anos que existe essa lei de importação, só que aí... Nunca foi aplicada 100% do jeito que deveria e todo mundo foi meio que ficando naquela zona de conforto da importação fácil e agora que a lei vai ser aplicada, todo mundo está ficando desesperado porque não sabe o que vai ser do futuro em relação às importações. É claro que se a gente for começar a tentar entender esse processo todo de importação de produto e como essa lei vai ser aplicada, a gente começa também a se perguntar quando ela vai ser aplicada de fato. Vocês têm uma ideia de quando a gente vai começar a ver essa aplicação de uma maneira um pouco mais ampla, porque agora a gente vê essa lei sendo aplicada, mas ainda vê muita coisa passando por conta desse fluxo alto e um controle ainda limitado da Receita Federal. Então, vocês têm uma ideia de quando realmente 100% dos produtos serão taxados do jeito correto, dentro da lei, tudo certinho?
1: Então, é, o projeto de lei do novo arcabouço fiscal, né, que é onde o, o Haddad vai encaixotar aí essa, essa nova medida, vai prever outros recolhimentos de taxas e impostos, deve ser encaminhado para o Congresso agora nessa próxima segunda-feira, dia 17. Né? Por causa do prazo de determinado envio do projeto, né, segundo a Lei das Diretrizes Orçamentárias, isso aí tem que ser enviado até dia 15 de abril de cada ano. Ou seja, vai ser protocolado agora, na sexta-feira, dia 14. E vai ser enviado no dia 17. Acho que por conta disso, dessa proximidade, essa, essa informação foi, acabou vazando numa entrevista ontem, no fim da noite. Né? E daí, como é, acabou vazando, outras pessoas entraram, entraram em contato com a Receita e a própria Receita confirmou. Então, assim, eu acho que eles não estavam esperando para oficializar até entre hoje, sei lá, sexta-feira, né, porque é o dia que vão protocolar, mas acabaram vazando e então não tem porque não não confirmarem. né? Mas assim, o que vai acontecer? Ainda precisa, a gente precisa saber mais informações, mais detalhes sobre essas novas medidas, né? Por exemplo, essas novas medidas também para funcionar, a receita vai exigir mais informações né, vai, ter um, vai ter mudança no meio do sistema eletrônico fazer declarações, que você vai ter que dar informações mais completas, a identidade do exportador, do importador, e, e, e também vai ter que é, melhorar ou criar outras atividades, ações para fiscalização. Né? Então, assim, não tem como saber quando isso vai ser aplicado inicialmente. Sabe-se que, a partir de né, segunda-feira, pode ser oficializado, mas até lá a própria receita tem que orientar, né? tem que orientar os consumidores, tem que orientar os lojistas, tem que dar todas as informações que todos precisam, todos estão fazendo agora, todas as perguntas que estão sendo feitas agora, elas serão respondidas com esse esse relatório, com essa nova documentação.
2: Então, considerando que o porta vai ao ar justamente na segunda-feira, é provável que quando você estiver ouvindo isso, já tenha sido protocolado e já esteja valendo a nova lei. Ou já esteja pelo menos aí em andamento lá para poder ser protocolado. A questão toda aí que eu acho que entra é justamente essa, isso de não ter é, tanta fiscalização é, na, no, na lei que já existe. Que é a lei do imposto de 60% nas compras acima de 50 dólares. As pessoas acabam entrando nesse denominador, denominador comum de que a lei não se aplica e que todas as compras vão passar sem imposto e é isso. A gente vê muitas vezes aí, até o pessoal divulgando venda de, de, de produtos na Ali, na Shopee e tal com valores que a gente sabe que são muito mais baratos do que deveriam sem considerar que pode ser taxado porque as pessoas acham que nunca vai ser taxado então eu acho que a questão toda é viver justamente como vão ser essas mudanças na parte da, da exportação, da importação da, da documentação, do, das informações que eles vão ter que enviar para a Receita conseguir controlar isso porque como é hoje deles só darem ali uma, pré, uma previsão de qual que é o produto e tal e só passar direto não vai funcionar, porque o que a gente vai ver é continuar sendo passando tudo ali, sem a receita pegar e o imposto não sendo recolhido de qualquer forma. Então, se eles quiserem realmente fazer essa lei valer, eles vão ter que mudar muita coisa.
0: Pois é, porque, vemos e convenhamos, é, todo o processo de... Importação é até que fácil de ser feito. O processo de monitoramento a gente não sabe exatamente como funciona, porque a gente não tem acesso a todos os trâmites da Receita Federal. Tão fácil assim às nossas vistas. Mas o que acontece é o seguinte: se o processo de importação de produtos envolve em média por dia 500 mil produtos, a gente sabe que não vai ter uma escala ali de funcionários suficiente para conseguir monitorar tudo isso
2: pegar 500 produtos entrando por dia no Brasil não tem como ter braço para contar isso tudo, tem que ser uma coisa automatizada
0: exato, exatamente então a gente sabe que Vão ter coisas que vão passar inevitavelmente sem taxa, só que vai ser exceção à regra. A gente vê muita regra não sendo aplicada hoje em dia. Então, mais produtos não sendo taxados ou sendo taxados muito abaixo dos 60% do que produtos realmente sendo cravadamente taxados ali, em 60%. Então, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para a gente ver essa ação da Receita Federal a ampla cobertura, porque o pessoal está muito em desespero e, em vez de tentar sentar, raciocinar e perceber o que está rolando de fato e ver que realmente não tem como eles fazerem toda essa aplicação sem fazer um acúmulo absurdo de produtos lá no galpão da Receita, porque... 500 mil, se você for demorar em média 10 a 15 dias para liberar tudo, não tem galpão aqui no Brasil que acomode tanto produto importado ao mesmo tempo, então as pessoas precisam ter consciência disso também, nem todas as compras possivelmente serão taxadas porque não só roupas ou produtos eletrônicos são importados não só da China, mas também Estados Unidos e outros países, mas também existe a questão do livro que já Tem uma isenção de taxas, então isso não vai ser alterado, mas é claro que você tem que comprar livro, né? Não é, tipo, comprar um celular e declarar como livro, porque, pelo amor de Deus. O que estava acontecendo muito recentemente, que eu venho acompanhando muito esse mercado de importação como cliente, é pessoas que importavam celulares e eles eram declarados como caixas de som Bluetooth, No caso, caixas de som compactas Bluetooth. Então, era um valor abaixo de 50 dólares e e esses celulares estavam passando sem taxa. Aí o pessoal ficava todo feliz, todo alegre, aí fazia a importação de várias unidades diferentes do mesmo modelo. Só que assim, quando a receita começou a pegar, começou a abrir a caixinha e ver que não era o que estava sendo declarado e com isso... Foi se taxando em 60%, teve gente que recebeu multa, teve produto que voltou remetente e outros que foram retidos e serão leiloados muito em breve pela Receita Federal, inclusive num leilão que já foi até anunciado pela Receita em si. Então, a gente tem que perceber que há um trabalho da Receita, assim para fazer essa lei ser aplicada, mas que também a gente tem que ter um controle em como vai receber a notícia dessa aplicação e também tentar botar o pé no freio e parar de ficar importando até que essa resolução toda do projeto de lei seja aplicada e a gente possa ver isso tudo na prática, como vai funcionar e ninguém ficar com nenhuma dor de cabeça no futuro em relação à importação de produtos da China ou de qualquer outro país que tenha essa questão de importação aqui para o Brasil por um valor que a taxação seja de até 60% ou de 60%, como é o caso que está anotado na lei. Em relação à taxação, a gente já falou que talvez nem todos os produtos sejam taxados... Então, teoricamente, a gente tem que ver como que vai ser essa aplicação das, dos 60% em produtos que excedem o valor de 50 dólares, como que vai ser a prática disso a longo prazo. Será que vai continuar dessa forma de só produtos acima de 50 dólares ou realmente todos os produtos que são abaixo desse valor também receberão essa taxação em cima deles? Porque aí a gente tem que ver como que vai funcionar na prática também para esses produtos um pouco mais baratos, entre aspas, como que vai ser essa aplicação dos 60% em cima deles, já que muita gente importava da China pela questão do custo-benefício e agora esse benefício de pagar mais barato talvez não exista mais.
2: Eu acho que a grande questão é se essa taxa vai vir ali na hora da compra, você vai simular seu, seu frete, a seu sua coisa ali, já vai incluir essa taxa ali no carrinho para você já pagar de uma vez. Ou se vai chegar, tipo, igual acontece muitas vezes, de chegar um aviso de ó, oh, seu produto tá retido na receita, você tem que pagar uma taxa aqui para liberar eles vão ter que ver como que eles vão fazer isso, se eles vão automatizar isso realmente, você já pagar de uma vez e já chegar na sua casa, ou se eles vão ficar retendo essas coisas na receita, porque eu acho que isso vai demandar aí muito espaço no galvão para guardar, guardar produto.
0: Exato. E interessante esse ponto que você falou em relação a taxar antes do produto chegar ao Brasil, A Amazon faz isso com produtos que são comprados pelo site Amazon.com Você pode trazer algumas opções de produtos lá de fora, dos Estados Unidos Mas você vai pagar, já no ato da compra, a taxa de 60% Aí eles deixam lá o aviso que caso a taxação no seu país Seja menor do que o valor de 60% que já foi puxado na fatura do cartão eles fazem o reembolso, mas como eu nunca passei por uma situação do gênero, eu não sei se o reembolso é feito em dinheiro ou em vale-presente, como algumas vezes a Amazon faz esse tipo de reembolso aqui no Brasil. Tem que também se analisar como que vai ser feita essa divisão de valores para que todo mundo se sinta meio que confortável também para continuar importando e tenha a segurança de que vai estar 100% dentro da lei. Do novo jeito que ela vai ser aplicada,
1: é do jeito que, pelo menos do jeito que tá agora, do jeito que foi comunicado até agora, a conta que você tem que fazer é a assim, seguinte: teoricamente vai ser tudo taxado, né? Então, assim, é a conta que o cara tem que fazer é o seguinte: se ele vai comprar um negócio que no total vai dar 50 dólares, vamos supor. Sei lá, isso aí tem incluso seguro, valor de frete. Se o dólar tivesse valendo 5 reais então ali ele ia ter que pagar R$250,00 pelo, pelo produto, né? Aí já ia ser aplicado 60%. Então, daí você ia ter que acrescentar 150 reais com um total de 400 reais Pelo menos é o que diz a gente agora. Mas aí a gente vai ter que ver se eles vão mudar alguma coisa ou como é que vai ficar essa situação, se... Tem ainda isenção para aqueles outros produtos, né, que eu acho que tem coisa, é, coisas medicinais e também para remessas normais, né? de pessoa para pessoa mesmo. Então uma remessa postal internacional, mas a gente ainda precisa ver como é que vai é ficar certinho isso, oficializado no papel, os cálculos novos do governo para poder saber se tudo, o que, que vai ser taxado, né, não sabe exatamente.
0: Exato, e sem contar que a questão da taxação envolve um processo manual, né? Então, a gente tem que ver se o governo vai ter contingente suficiente de pessoas para ficar monitorando o que realmente veio de pessoa física para pessoa física ou de pessoa jurídica querendo se passar por pessoa física para algum comprador aqui do país. Dentro da visão de vocês, vocês acham que isso vai ser possível? O foco da receita vai ficar maior em compras de grande porte, ou literalmente qualquer coisinha que estiver passando ali, mesmo que seja um mini alfinete, será taxado em 60%. É,
2: então, como eu falei, eu acho que a receita não tem contingente para fazer isso manualmente. Ela vai ter que automatizar o processo ou vai passar muita coisa. Ela automatizando o processo, ela consegue taxar tudo o que vier. Porque aí vai ser, vai ser como se fosse ali o imposto de renda emitido na fonte, ela vai pegar ali o no ato da, da emissão da nota da, da loja lá de fora, ela já vai meter o um imposto e, é, e a loja vai pagar esse imposto e vai repassar para o consumidor então eu acho que se for automatizado eles conseguem, se for manualmente não vai rolar não, eles vão ter que dar um jeito nisso aí é,
1: eu acho assim não sei se, se, se tem a ver exatamente, né? mas a visita recente do Haddad para a China, pode ter aparado né, a algumas arestas vamos dizer assim para que o até daquela coisa que eles disseram sobre ter o mesmo tipo de, de moeda para comercial, né, Teve essa conversa também. Então, por exemplo, um, um encontro com esse não seria ruim o governo brasileiro adiantar isso que o Wallace falou. Vamos digitalizar o processo de fiscalização na raiz, de forma cooperativa, e daí vocês estão falando que vocês não estão burlando as regras, nós estamos falando que tal, tá ok isso, o que tá achar a gente acredita que não está burlando as regras então vamos criar alguma coisa em comum então acho que esse no no muro perfeito seria a melhor conversa seria o que melhor poderia ter acontecido mas eu também acredito que se não tiver né, o apoio da tecnologia seja com alguma nova tecnologia ou ou com identificação rastreamento ou mesmo com essa né, com, com com a digitalização de todo o sistema, como o Alex estava comentando, é, devia, ter, devia ser usado, né? porque não, não acho que tem contingente também para avaliar isso manualmente.
2: É, até porque a ideia de arrecadar mais impostos com a importação, taxa de importação, aí até 50 dólares, é preencher o rombo fiscal que está no... no no país. Então, se você vai arrecadar mais, mas vai ter que gastar mais contratando contingente para fiscalizar essas compras, a conta não bate. Então, eles vão ter que automatizar o sistema mas justamente para poder otimizar custos e fazer esse dinheiro que está entrando teu a finalidade que eles querem que tenha.
0: Exato, mas assim, a automatização de qualquer processo aqui no Brasil, a gente sabe que envolve um gasto absurdo no bolso do governo. Então, a gente tem que ver também como que eles vão conseguir fazer essa administração financeira para garantir que a lei vai ser empregada do jeito certo, que as pessoas vão receber as taxas do jeito correto e que as lojas não serão lesadas nesse processo e, ao mesmo tempo, que o governo não vai sair perdendo, né? Porque, vemos e convenhamos, se cria um sistema interno de acordo com... é um acordo entre o Brasil e a China para tentar garantir que essa taxação vai ser correta, Ao mesmo tempo envolve uma tecnologia nova Ou talvez um sistema que já exista Mas tem que ser adaptado Então isso vai demandar um gasto Que talvez seja menor do que lidar com pessoas Porque pessoas, querendo ou não São um gasto de longo prazo Mesmo quando rola algum tipo de demissão E essas coisas assim Mas a tecnologia vai ser um gasto alto A curto prazo Mas com um rendimento a longo prazo é, de, o retorno do investimento vai ser mais rápido e vai ser maior, né? É, eu, eu
1: acredito que sim também, né? Claro, a gente, a gente fala em inovação, como se fosse uma coisa fácil, né? Então assim, não que tem que ter uma inovação, mas há vários, né? Várias tecnologias que podem atender a esse sistema, vamos dizer assim, que possa rastrear com mais precisão na raiz, né, Que nem está comentando e assim, não, isso não é, não é barato também. Mas a gente tem que o governo tem que ver não isso como um gasto, né? Tem que ver como um investimento para poder colocar em prática a própria. É por isso que é importante a gente ver esse relatório oficial deles, né? De qualquer é proposta, na né, real, e como vai ser aplicado, né? Porque é aí que a gente vai saber mais detalhes né, de, como, de que eles estão pensando. É,
2: então. É, é aquilo, né? O futuro é digital, não adianta ficar se apegando a fazer processo manual que a gente sabe que é muito mais trabalhoso e muito mais oneroso do que um projeto automatizado. E é isso. Se a se previsão de aí 8 bilhões ao ano de, de arrecadação, essa arrecadação pode ser aumentada nos próximos anos, pode diminuir, não se sabe. Mas o gasto ali inicial vai ser mais alto depois vai ser mais manutenção do sistema e adaptação para as questões que forem mudando aí do consumo do, dos consumidores, de envio dos produtos, de recebimento, etc. E a automatização do processo vai ser só adaptada nos próximos anos, não vai, não vai precisar ser feita do zero novamente. Então você tem um gasto inicial alto e depois ele vai reduzindo só com manutenção.
1: E outra, né? o Brasil, isso também... É uma coisa que o próprio, próprio tem certeza que os governantes, pessoas lá dentro, devem pensar sobre isso também. Toda essa movimentação que pode acontecer dentro desse, desse sistema, pode, vai, vai haver assim, movimentação monetária, vai haver movimentação de muitos dados. entendeu? Esses dados, eles valem muita coisa. é né? O maior ativo de uma empresa ou de uma pessoa atualmente são seus dados. Então, assim, o próprio governo pode usar esses dados, não assim, vamos dizer, monetizar Mas para fazer outras coisas, né? Que possam ajudar, né? Sua própria tecnologia, seu próprio sistema, né? e é próprio
2: conforto dos usuários. Ou até monetizar mesmo, né? Porque se você tem aí os dados de importação que as pessoas, que os CPFs fizeram ao longo do ano, você consegue calcular o imposto de renda dele de uma forma mais exata. Você consegue calcular outras coisas, você consegue calcular o padrão de vida dele de uma forma mais exata. Então, você consegue... O, o governo em si, ele vai ter uma visão maior, uma visão mais apurada aí de como seus habitantes estão se importando. Pois é,
1: eu acho que a, a visão tinha que ser essa, né? Não pensar pensar como um investimento e como né, como um negócio, até às vezes, né, como você disse, né? porque vai se pagar, né, pode criar uma uma nova oportunidade de de, de visão, de de captação de dados. né? Isso até para a própria segurança.
2: Sim, questão de segurança também é importante porque você tem os dados ali, eles precisam ser muito bem seguros, a gente tem muitos problemas atualmente com o PIX, que foi uma revolução financeira no nosso país e está sendo aí estudada por vários países para adotar também. E tem vários problemas, que é a questão de de roubos de dados, de sequestros do PIX e coisas assim, que as pessoas estão roubando dados dos outros. Então, se você tem esses dados aí das importações num banco, você vai ter que cuidar disso melhor.
0: É, com certeza. E ainda mais aqui no Brasil, que a gente já sofreu entre 2021 e 2022 com diversos vazamentos de dados, então vai ter que ser um cuidado ainda maior com todas essas informações sensíveis que estarão disponíveis nos sistemas internos do governo. Então, a gente vai ter que ver muito investimento em infraestrutura para garantir que a gente vai se sentir protegido, mesmo com os nossos dados tão expostos assim aqui no país, porque vemos e convenhamos, hoje em dia... Tudo vaza, é inevitável, mas assim, do governo a gente espera que não vaze mais nada em relação aos nossos dados, porque já tiveram muitos acessos a muitas coisas nossas ao longo dos últimos anos. E também tem toda a questão do dinheiro, né? que se a gente for analisar bem, essa questão de ter acesso aos nossos dados para acelerar o processo de monitoramento no imposto de renda realmente seria incrível se acontecesse na prática, porque, vemos e convenhamos, é, tentar monitorar tudo que a gente faz ao longo do ano de maneira manual é complicado, porque sempre passa alguma coisa e depois a gente só vai saber quando bate na malha fina da receita e se nunca bater, a gente nunca vai saber. Então, com o nosso CPF tendo essa, sendo esse hub de informações dentro também da parte de importação, fica muito mais fácil da gente conseguir... Entender tudo que a gente vem fazendo ao longo do ano até chegar a hora da declaração de imposto. né?
2: É, pois é. Isso é uma vantagem não só para a Receita, para o governo, como para a gente também. Porque quem já fez a declaração de imposto de renda aí sabe que muitas vezes é um verdadeiro inferno. Então, especialmente que tem muitas fontes de renda, que tem muitos gastos variados, aplicações, etc. Você tem ali muita coisa para colocar. E você ter uma declaração pré-preenchida que seja mais completa vai facilitar sua vida pra caramba.
0: Bom, é, mas agora que a gente tá quase caminhando para o final do podcast, na opinião de vocês, é, qual é o, a real, o real objetivo? Na opinião de vocês, qual é o real objetivo de toda essa ação? É porque muita gente fica se perguntando é, em relação a isso no dia a dia. Porque não entendem como vai funcionar esse processo, não entendem o que está acontecendo. Muita gente ainda não sabia que existe uma lei de décadas a respeito da importação que não estava sendo aplicada do jeito certo. E agora que está vindo tudo de uma vez, está assustado. Então, como vocês classificam esse, esse propósito do governo em fazer com que essa lei volte a valer do jeito correto e seja aplicada no nosso dia a dia de importadores.
2: Eu eu acho que o, o problema do Brasil como um todo é muita questão de fazer de tudo um time, um jogo de futebol de torcidas. Você tem agora aí o pessoal que é contra a importação, o pessoal que é a favor e ninguém quer discutir a sério o assunto. O pessoal só quer falar que é contra o que é a favor, quer escolher seu lado. Então, eu acho que o ideal é ver exatamente a proposta para ver o que, que eles estão querendo, porque, no geral, é basicamente aumentar a arrecadação do governo para poder investir em alguma outra coisa. Então, é ver como eles vão aumentar a arrecadação, quem vai ser taxado, como vai ser taxado, qual vai ser o processo, e onde esse dinheiro vai ser investido para poder aí sim discutir qual é o objetivo do governo com isso tudo. Não adianta você só falar que você é contra, você é a favor, sem você conseguir estudar a fundo o assunto.
1: Também, também concordo com o a gente tá falando Primeiro, o que a gente está falando até agora, muito outra coisa a gente não sabe, né? Porque a gente está falando assim, sabe, a gente projeta, a gente né, prevê, mas assim, a gente não sabe os detalhes né, de, de como, do que o governo realmente pensa. De ah, por que porque tá sendo qualquer é justificativa para ele, ele a justificativa deles, né, para fazer isso só depois que a gente ver todos os detalhes aqui a gente vai saber certinho, né, que, que o governo quer e, e, e que nem o, o ar estava comentando é fácil a gente ficar falando, ah, não, não sou a favor ou, ou não sou a favor, e muitas vezes, né, por conta de, do próprio, vamos dizer assim, uso, né, desse tipo de entre as contrabando, tem que pensar todo mundo junto, pensando no Brasil também, né? tem que pensar só em si, e tem que ver o que, que os caras querem com isso, né? a justificativa deles, como que eles vão fazer, onde que eles vão aplicar, como isso vai ser fiscalizado, e é claro, isso aí, eu acredito que não seja uma coisa que vai terminar, vai, vai começar a vigorar e vai, a, a discussão vai acabar, eu acho que essa discussão ainda vai continuar, e a gente mesmo aqui no Canal Tech, como nós, nós temos feito durante a semana, se vocês procurarem por aí até né, nas notícias relacionadas, as, as visões das outras pessoas, dos consumidores, tem a visão também da, da Associação Brasileira, que também de comércio, o que, que eles acham, que, por que, que eles pressionam, o que, que eles dizem eles também, outros ou, tipos de varejistas estão dar uma olhada assim, 360, e também tomar uma decisão aí o que, que você acha, sua opinião, e não ficar só do ar ah, não gosto, não gosto. Propor, propor também soluções, né? Em vez de ficar só pontando o dedo e falando que existe um problema.
0: Exatamente. E sem contar que não adianta a gente escolher lados que a gente tem que parar de pensar só no nosso próprio umbigo, né como diz o ditado. A gente tem que pensar no que é melhor para o país agora, que a gente está se, tentando se reerguer de uma crise a nível mundial e que, querendo ou não, os países emergentes, como é o caso do Brasil, acabam sofrendo mais o impacto disso tudo. E se existe uma forma de fazer com que a gente seja menos... impactado a longo prazo por tudo que aconteceu, que seja dentro da lei que já existe sendo aplicada. Vai doer no bolso de muita gente? Vai. Só que pensando nos benefícios que podem ser embutidos dentro disso tudo, com base nas nossas especulações e nas nossas expectativas, vale muito a pena a gente ver como que vai ser esse funcionamento prático. A gente sabe que a lei está sendo aplicada com uma força maior por quem importa da China, por conta de toda a questão de ter um fluxo maior de produtos vindo de lá do que, por exemplo, dos Estados Unidos e qualquer outro país que seja da Europa, enfim. Então, a gente também pode ver uma outra camada se formando na parte de importação, que é a galera que pode pegar produtos que são de origem chinesa, só que não trazê-los diretamente aqui para o Brasil, mas comprando de lá do Paraguai, por exemplo, que é próximo à fronteira aqui do país, só que acaba favorecendo também a distribuição desses produtos no mercado cinza, que para quem não sabe, mercado cinza é um mercado que vende produtos de marcas que são comercializadas aqui no Brasil oficialmente, só que por preços menores, porque não pagam tantas taxas quanto as empresas que trazem os produtos para cá e também acabam favorecendo quem gosta de comprar produto barato, mas não gosta também de importar. A gente vê muito isso sendo aplicado com celulares da Xiaomi, por exemplo, mas que a gente pode ver isso sendo aplicado em mais produtos de mais marcas nos próximos meses ou, quem sabe, nos próximos anos, caso não tenha também um monitoramento dessas outras fontes de estoque que as empresas desse mercado cinza podem se aproveitar para tentar fazer um preço equivalente às chinesas. Então, o que vocês acham que vai ser essa reviravolta né, que o mercado cinza pode dar utilizando o Paraguai como uma fonte de importação? E será que vocês acham que a Receita Federal vai fazer alguma estratégia para tentar impedir que isso aconteça e favorecer mais os comerciantes locais?
1: A gente sabe né, que o tipo de, de viagem para o Paraguai, né? que todo mundo costuma fazer, né? sempre existiu, sempre vai existir. Né? Assim, e muita gente não é contrabando, né? Também legalmente, por fins legais, seja por pagando a taxa ou passando ali até onde dá, né? O limite. Eu acredito que pode acontecer sim. Desde o um momento que de repente, as pessoas vejam que não está sendo mais possível. Não, assim, vai voltar a acontecer. Pode aumentar, mas isso nunca nunca acabou, né? Nunca parou. Agora, que a receita, nos últimos anos, inclusive, se você for ver, não só a apreensão de produtos, mas o tráfico de drogas e e todos os tipos de né, importações ilegais, a receita, nos últimos anos, tem tem melhorado, tem sido mais efetiva nos seus esforços de fiscalização. seja com o uso de tecnologia, de novas técnicas, mais comunicação, mas eu acho que a receita, ela também vai estar um pouco mais preparada, caso isso aconteça, se haja esse aumento expressivo na importação física, né?
2: É, isso aí acaba caindo no que a Ju falou lá no começo. A gente já tem uns ciclos aí de importação, que a gente tinha uma importação muito forte em lojas chinesas lá por 2015, 2014, e com a alta do dólar, isso caiu muito e aumentou é, proporcionalmente o mercado cinza no Brasil. Que O pessoal começou a, a pegar via Paraguai e vender em lojas em São Paulo, em Janeiro, etc. E o pessoal compra direto dali, compra, só que vende de fora. Não vem um produto todo direitinho do Brasil, com nota fiscal, com selo da Anatel, e por isso ele custa muito menos do que se ele tivesse sido comprado numa loja. Como ela falou aí dos produtos da Xiaomi, que a gente vê um Redmi Note 12, Redmi Note 11, vendido a R$ 1.100 reais na AliExpress, você, ou em outras lojas aí no Brasil mesmo, que custa R$ 1.500, por aí, você vê o oficial da Xiaomi custa R$ 2.800, R$ 2.700, porque ele tem selo da Anatel, ele tem toda a nota fiscal, com os impostos retidos direitinho, e isso encarece o produto. E aí acontece essa balança, você tem uma queda na importação, você tem um aumento no mercado cinza. Então, eu acredito que sim. Se a receita pesar a mão mesmo na importação, como parece que vai acontecer, a gente vai ter um aumento no mercado cinza, mas também a receita não vai estar pesando a mão só na importação. Ela já tem esse aumento aí, como o Claudinho falou, das técnicas de controlar esse que não é só só o contrabando, é o descaminho que eles falam, que é de você trazer o produto via terrestre com você ali, como se fosse o uso pessoal sem reter os impostos, mas na verdade esse produto tem outra destinação porque ele teve aí o seu propósito de compra diferente. Então eu acho que sim, a Receita vai investir mais, cada vez mais, em inteligência, em técnicas de pegar esses produtos que vão vir por via terrestre, via marítima, etc., ao mesmo tempo em que ela vai fechar o cerco nos produtos importados diretamente da China. Então, pessoal, é bom apertar o cinto aí porque vai ser de todo lado.
0: Exatamente. Serão tempos um pouco complicados a curto prazo mas que ainda há a expectativa de que a longo prazo traga benefícios reais para que a gente veja que o dinheiro que está sendo arrecadado a mais nesses impostos também está sendo aplicado no país como um todo, né? Por enquanto é só, espero que vocês tenham entendido como que vai funcionar mais ou menos esse processo novo de taxação da receita. Esse foi o nosso Porta centro desta semana. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, e é legal quando vocês trazem mais temas para levarmos para o próximo episódio. Então mandem seus comentários para podcast.canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que este programa é feito pela equipe super dedicada do Canaltech, quem produz e roteiriza o Wallace Moté, a edição é com o Varim, e a apresentação sou eu, a Cyber. E a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha Sonora é uma produção de Guilherme Zumer e as capas são feitas pelo lindíssimo, maravilhoso Rafael Damini. Um beijo para vocês e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.